0: Elizabeth Hoyt. Die gefährliche Versuchung der Lady. Kapitel 1. Jack marschierte seines Weges und pfiff fröhlich vor sich hin, denn er kannte keine Sorge. Aus Lachender Jack. London, Mai 1765. Es gibt im Leben eines Mannes wohl kaum Unerfreulicheres, als von seiner Zukünftigen am Tag der Hochzeit sitzen gelassen zu werden, dachte Jasper Renshaw, Viscount Vale wenn man dabei obendrein noch unter den verheerenden Nachwirkungen einer durchzechten Nacht zu hatte, nun, das war wirklich ausgemachtes Pech. »Es tut mir so le leid,« jammerte Miss Mary Templeton, die vermeintlich zukünftige in einer Tonlage, die einem jeden Mann die Kopfhaut vom Schädel hätte lösen können. »Es war nie meine Absicht, sie zu täuschen.« »Nun,« sagte Jasper, »davon gehe ich aus.« am liebsten hätte er den schmerzenden Schädel in den Händen vergraben, hatte aber das ungute Gefühl, dass dies dem Ernst der Lage nicht angemessen wäre. Schien dies doch offensichtlich ein bedeutsamer Augenblick in Miss Templetons Leben. Zumindest saß er. Ein einziger Stuhl stand hart und hölzern in der Sakristei, den er ganz unritterlich in Beschlag genommen hatte. Nicht, dass es Miss Templeton etwas ausgemacht hätte. Sie plagten andere Nöte. »Oh, my Lord!« rief sie aus, womit vermutlich er gemeint war, wenngleich in Anbetracht des Ortes auch die Anrufung höheren Beistands nicht unwahrscheinlich schien. »Ich konnte nicht anders, ich konnte einfach nicht anders, oh, wie schwach und elend wir Frauen sind, zu schlichten Gemüts, zu feurigen Herzens, um dem Sturm der Leidenschaft zu trotzen.« »Sturm der Leidenschaft?« »Zweifellos«, murmelte Jasper. Er wünschte, ihm wäre an diesem Morgen Zeit für ein Glas Wein geblieben, oder auch für zwei. Das hätte seinen Kopf vielleicht ein wenig geklärt und ihm geholfen zu verstehen, was seine Verlobte ihm zu sagen versuchte, abgesehen von dem offensichtlichen Umstand, dass sie nicht länger die vierte Viscountess Vale werden wollte. Aber er... Armer, argloser Trottel, der er war, hatte sich heute Morgen in dem Glauben aus dem Bett gequält, dass ihm nichts Schlimmeres bevorstünde als eine sterbenslangweilige Hochzeit, gefolgt von einem ausgedehnten Hochzeitsmahl. Weit gefehlt. Mr. und Mrs. Templeton hatten ihn am Kirchenportal empfangen, er mit finsterer Miene sie in hektischer Aufgelöstheit. Als Jasper noch dazu frisch vergossene Tränen auf dem Antlitz seiner reizenden Braut hatte erblicken müssen, war ihm in den Tiefen seiner dunklen, abgründigen Seele die Ahnung gekommen, dass er heute keinen Hochzeitskuchen essen würde. Er unterdrückte einen Seufzer und besah sich seine einstige, zukünftige. Mary Templeton war wirklich überaus Dunkel glänzendes Haar, strahlend blaue Augen, ein frischer, milchig-weißer, schimmernder Teint und hübsche, dralle Brüste. Worauf ich mich schon richtig gefreut habe, dachte Jasper mit einem gewissen Verdruss, während seine frisch verflossene in heller Erregung die Sakristei durchmaß. »Oh, Julius!« verkündete Miss Templeton und reckte die molligen Arme. »Wirklich schade, dass die Sakristei so wenig Raum bot. Ihr theatralisches Temperament bedurfte einer großen Bühne.« »Wenn ich dich nur nicht so sehr liebte!« Jasper blinzelte und beugte sich vor. Irgendetwas musste er hier verpasst haben, denn er kannte keinen Julius.« »Ähm«, räusperte er sich, »wer ist Julius?« Sie drehte sich um und riss ihre himmelblauen Augen weit auf. Ziemlich schöne Augen, wenn er es recht bedachte. »Julius Fernwood, der Pfarrer des Dorfes nahe Papas Landsitz.« Sie ließ ihn wegen eines Dorfpfarrers sitzen? »Och, könnten Sie seine sanften, braunen Augen sehen, sein buttergelbes Haar, sein ernstes, würdevolles Gebaren. Würden Sie genauso empfinden wie ich?« Jasper hob eine Braue. Das wagte er zu bezweifeln. »Ich liebe ihn, My Lord. Ich liebe ihn mit all der Macht meiner einfältigen Seele.« In beängstigender Manier sank sie vor ihm auf die Knie, hob ihm ihr hübsches, tränennasses Gesicht entgegen und faltete die zarten, weißen Hände vor ihren drallen Brüsten. »Bitte!« Bitte, ich flehe Sie an, befreien Sie mich von diesem grausamen Band, geben Sie mir meine Flügel zurück, damit ich zu meiner einzig wahren Liebe fliegen kann, der Liebe, die ich stets in meinem Herzen tragen werde, selbst wenn man mich nötigte, sie zu heiraten, wenn man mich in ihre Arme drängte, gezwungen, ihre animalischen Gelüste zu erdulden, mich grausamst, ja, ja, schon gut. Fuhr Jasper hastig dazwischen, ehe sie sein Bild als lüsternen, grausamen Unhold weiter ausschmücken konnte. Ich verstehe, dass ich buttergelbem Haar und dem Salär eines Dorfgeistlichen nicht das Wasser reichen kann. Bitte! Ich werde kampflos den heiligen Stand der Ehe räumen. Fliegen Sie zu Ihrer einzig wahren Liebe, Miss Templeton. Meine Glückwünsche und alles Gute. Oh, ich danke Ihnen, mein Lord. Sie ergriff seine Hände und bedeckte sie mit feuchten Küssen. Immer werde ich Ihnen dankbar sein, immer in Ihrer Schuld stehen, wenn Sie je... Wenn ich je eines buttergelbhaarigen Dorfpfarrers oder dessen Frau bedürfen sollte, etc., etc. Ich werde es mir merken. Vielen Dank, Miss Templeton. Einer plötzlichen Eingebung folgend kramte Jasper eine Handvoll Münzen aus der Tasche, die er nach der Hochzeit und das Volk hatte werfen wollen. Hier, für Ihre Hochzeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit... »Äh, uh, Mr. Fernwood.« Er schüttete die Münzen in ihre Hände. »Oh!« Miss Templetons Augen weiteten sich noch mehr. »Oh, danke!« Mit einem letzten feuchten Kuss auf seine Hand hüpfte sie hinaus. Vielleicht fürchtete sie, dass ihn seine spontane Großzügigkeit reuen könnte, wenn sie noch länger bliebe. Seufzend zückte Jasper ein großes, leinenes Taschentuch und wischte sich die Hände ab. Die Kristall war klein und düster, die Wände aus demselben alten grauen Stein wie die Kirche, in der er hatte heiraten wollen. An einer Wand reihten sich Regalbretter aus dunklem Holz, darauf Kerzen, Pamphlete, Bibeln und Zinnteller. Hoch oben ein schmales Fenster mit kleinen, bleigefassten Rautenscheiben, dahinter strahlenblauer Himmel, an dem feierlich ein weißes Schleierwölkchen schwebte. Ein kleiner, trostloser Raum, gleich wieder leer und verlassen. Jasper steckte das Taschentuch zurück in die Westentasche. Ein Knopf war lose, das würde er Pinch sagen müssen. Neben dem Stuhl stand ein Tisch. Jasper stützte den Ellbogen darauf, hielt sich den Kopf und schloss die Augen. Pinch, sein Kammerdiener, wusste, einen wunderbaren Muntermacher zu bereiten, der auch den dicksten Brummschädel kurierte. Bald könnte er nach Hause gehen, sich das Gebräu genehmigen, vielleicht wieder zu Bett gehen. Gott verdammt, was brummte ihm der Schädel. Schade, dass er nicht jetzt gleich verschwinden konnte. Vor der Sakristei erhoben sich Stimmen, halten von der gewölbten Kirchendecke wieder. Dem Vernehmen nach stieß Miss Templetons romantisches Ansinnen auf elterlichen Widerstand. Um Jaspers Mundwinkel zuckte es belustigt. Vielleicht teilte ihr Vater ihre Schwäche für buttergelbes Haar nicht. Einer Horde Franzosen hätte Jasper sich auf jeden Fall lieber gestellt als der Familie und den draußen wartenden Gästen.